0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno sabato 27 luglio eh, diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi che sono eh, quasi tutte non tutte quasi tutte dedicate con il titolo di apertura all'omicidio notte di un carabiniere a roma e in realtà eh, i quattro maggiori quotidiani italiani eh, corriere repubblica stampa e messaggero hanno anche la stessa fotografia in, in prima pagina e, i titoli ovviamente sono simili, Corriere della Sera, Carabinieri ucciso, Giallo a Roma, Repubblica, Carabinieri ucciso nella Roma della droga, La stampa, l'omicidio che sconvolge l'Italia, e Il messaggero ucciso per difendere Roma, Messaggero, giornale di Roma eh, sottolinea questo aspetto. Um, altre notizie ovviamente occupano le prime pagine. Uh, e quindi daremo conto anche di questo. C'è un editoriale di Antonio Polito dedicato alla riforma e cambia il gioco, il gioco politico, la riforma della Costituzione. E uh, nella prima pagina del Corriere della Sera, come in altri giornali, si parla della politica frettolosa, cioè troppe dichiarazioni e frasi ad effetto subito fatte immediatamente dopo... Uh, i Fatti che poi sono rivelati un po' diversi rispetto a come erano interpretati all'inizio. E su Corriere della Sera, sempre in prima pagina, si parla della nave militare con 135 migranti e eh, si riporta la dichiarazione del ministro di interni Salvini: i porti sono chiusi. E poi un articolo dedicato alle elezioni da parte di Francesco Verderami: perché nessuno cerca le elezioni? E infine. La sfida sulla flat tax, Lega contro Tria, frena, dice la Lega, o noi o lui. Un tema che in altri momenti sarebbe stato nelle prime pagine, ma che oggi eh, non occupa molto spazio, se non appunto un richiamo di prima pagina. Eh, La Repubblica, oltre a, a dedicare più spazio ovviamente al delitto di Roma, ha in prima pagina un articolo che ricorda ancora una volta la questione Lega e Russia, cioè il vertice segreto con i russi. Oggi c'è un un altro inedito, elemento inedito di questa vicenda, dei rapporti tra persone legate alla Lega e emissari di vario genere della Russia, ma in prima pagina anche il eh, richiamo all'intervista di ieri eh, del mi- Sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha fatto un'apertura ai 5 Stelle. e Il commento di Stefano Folli è eh, dedicato a questo: Sala e il prezzo di un'alleanza PD 5 Stelle, eh, eh, a latere anche della direzione del Partito Democratico di ieri e infine un articolo di prima pagina di Michele Margiassi dedicato a la svolta di Instagram, Noi liberi dalla tirannia dei mi piace. La stampa, che appunto eh, dedica, eh, come vedremo, un articolo di Mattia Feltri molto critico sulle dichiarazioni dei politici, ha in prima pagina anch'essa eh, la questione eh, dei migranti salvati dalla Guardia chiostriera a cui Binale nega lo sbarco. La, una questione di carattere internazionale, eh, il conflitto che c'è in questi giorni tra la presidenza degli Stati Uniti e la Svezia per un rapper americano arrestato e eh, c'è anche una notizia di carattere economico che eh, non è condivisa da molti giornali, eh, un'agenzia di rating dice la crescita è troppo bassa, quindi attenti alla crisi di fiducia nell'occhiello, ma. Il titolo dice Standard and Poor, questa è l'agenzia la, eh, di rating, avverte Roma, c'è un rischio Grecia. E Salvini contesta Tria e contesta la maxima manovra. Poi il ehm, problema dell'antitrust che assedia il digitale, e è una questione che è stata aperta ovviamente dalla, eh, dall'Unione Europea, imponendo alcune regolamentazioni alle... Eh, grandi società eh, dell'internet, e infine una eh, notizia estremamente particolare, in prima pagina della stampa, al via a Cardiff, in Gran Bretagna, i mondiali dei senza tetto, un'opportunità di riscatto. (coughs) Il messaggero donale di Roma ovviamente dedica molto spazio, in prima pagina, alla Uh, uccisione del carabiniere ma ricorda anche, eh, anche il giornale eh, di roma il conflitto tra salvini e tria flat tax vera o addio e il porto negato alla guardia costiera quindi sono eh, argomenti simili sole 24 ore eh, insiste sul rischio della guerra dei dazi perché questo ha provocato un conto da 4,5 miliardi per i made in italy e uh, la frenata del PIL in, in USA è in realtà sopra le attese, quindi questo lascia un po' uh, qualche margine di preoccupazione. Prima pagina c'è cioè, il richiamo a un interessante articolo di Fabrizio onidia sulle aperture e il capitalismo illiberale, e poi su altre uh, questioni di carattere economico, come l'accordo Telecom-Vodafone. E, uh, L'energia, il problema dell'energia, che poi tocca a tutti noi, via libera dell'autorità, alla rivoluzione del mercato. Eh, Altri quotidiani, eh, come il quotidiano nazionale del resto del Carlino, sono anch'essi con la prima pagina dedicata all'omicidio di Roma. E altre eh, informazioni che vengono segnalate in prima pagina riguardano... Uh, il tema di cui abbiamo parlato ieri, il bambino autistico uh, che ha avuto questo uh, destino un po', uh, un po' amaro di essere lasciato a servizio sociale, che la famiglia non riusciva più a, a gestirlo, e poi uh, si parla anche di una sentenza riguardante la, uh, la privacy, cioè la Cassazione ha deciso che è vietato. Sp- le chat della moglie e del marito. Altri giornali parlano eh, principalmente di altri temi. Eh, il Fatto Quotidiano eh, insiste sulla sua campagna, diciamo, contro la scarcerazione dopo cinque mesi rispetto alla condanna ai nove anni di, dell'ex presidente della regione Lombardia Formigoni dice in realtà è falso che non possa più collaborare, quindi potevano essere concessi tutti questi, eh, eh, questa eh, alternativa alla pena detentiva, perché dice in realtà sa dov'è il bottino e quindi deve stare in carcere. Mm. E un altro articolo legato a una vicenda di cui abbiamo parlato questa settimana, appunto anche richiamata, come ho visto, da altri articoli di prima pagina eh, riguarda le relazioni Lega Russia e eh, questo titolo eh, di Stefano Feltri eh, dice i servizi non indagano più sulla Russia perché Salvini non vuole sui fatti dell'hotel di Mosca e il 007 si difendono perché dicono non ci hanno chiesto niente poi altra vicenda della settimana eh, gli affidi nel comune eh, di Reggio Emilia di Bibbiano, eh, adottati secondo il metodo di questo consulente che andava per la maggiore, consulente per i problemi dell'infanzia, dei maltrattamenti e abusi sull'infanzia, eh, il cosiddetto metodo Foti eh, ricorda il fatto quotidiano che ci fu il suicidio di una bidella a Cagliari accusata di pedofilia come a Bibbiano quando poi dopo i fatti dimostrarono che era del tutto innocente. Eh, molto più politica l'apertura di Libero, dedicata a, a Mattarella che eh, non vuole che si voti, critica ironico il, l'occhiello, Mattarella fortemente deciso a tergiversare, fortemente deciso a tergiversare Votare quindi è un'illusione, che capo dello Stato spegne gli errori elettorali della Lega e di altri partiti. Prima di sciogliere i chiama c'è che ha a tutti i costi una nuova maggioranza in Parlamento che purtroppo c'è, dice. E poi ehm, vediamo eh, il giornale che invece come gli altri giornali quotidiani nazionali che abbiamo letto ha in prima pagina questione del... Dell'omicidio a Roma, siamo tutti carabinieri, colpito un intero paese, un egen ai 35 anni è massacrato da otto e mentre sventava un furto fermati due americani ma ancora giallo sulla dinamica. E infine il manifesto Flat Tax eh, riguarda appunto l'economia, da un lato, eh, lo sconto tra Fal- Salvini e Tria, Salvini scatenato contro Tria e poi eh, i morti in mare con il naufragio di un barcone l'altro giorno, morti a Galla, il mare restituisce 62 corpi degli oltre 100 migranti, morti nel naufragio di giovedì al largo della Libia, e eh, Salvini nega lo sbarco a Lampedusa, anche della nave della Guardia Costiera Italiana, con a bordo 135 sopravvissuti salvati da un peschereccio. E c'è anche una bella intervista in vari giornali al capitano di questo peschereggio che dice ho perso un figlio a 15 anni e eh, non sapete cosa vuol dire sentire delle grida dal mare nella notte e nel buio. Infine l'avvenire, ritorna anche l'avvenire su questo tema, c'è porto per noi, eh, richiamando un leitmotiv di tanti immigrati che girano chiedendo se c'è lavoro, e appunto bloccati in nave. Bo- boccata scusate, in mare la nave della Guardia Costiera con 140 bordi, chiesta la, restituzio- la ridistribuzione. E dopo i naufragi, nuova partenza e nessun soccorso organizzato. L'Europa lontana con il no di Roma al piano francese. Questo è il commento. E eh, le altre notizie, appunto, sull'omicidio carabiniere sulla manovra con Tria, contestato dalla Lega. Eh, bene. I fatti fatti, eh, di questa vicenda sono probabilmente note, ma la cronaca che ne fa eh, Rory Cappelli a pagina 4 della Repubblica eh, merita eh, di essere ripresa. Eh, scrive, sono le 10 di ieri mattina quando i due ventenni americani vengono but- buttati giù dal letto da un nugolo di carabinieri arrivati a loro grazie alle telecamere di una banca e agli apparati di sorveglianza funzionanti della zona. Non capiscono niente, sono assonnati e straunati da una notte di droga e follia. Alle 12.20 vengono caricati a bordo di alte civette e portati via. Le macchine sgommano uscendo dal parcheggio Visconti, cui l'hotel in, dell'hotel in cui i due soggiornano, le meridiane Visconti e i Viacesi. In molti allo sfecciare delle vetture immagino che i due, probabilmente africani, tunisini o marocchini, chissà, è questa la voce che circola per tutta la giornata, dando l'immancabile stura sui social a commenti e chiose di un tonore vergognoso, dopo la notte di sangue si fossero rifugiati dentro il garage. Invece non solo non erano affatto nordafricani, ma erano anche clienti dell'hotel. Un albergo in questi giorni è sold out, è pieno e costa almeno 200 euro a notte. Uh, in albergo, mentre i ragazzi vengono trasferiti nella caserma di via Selci, dove saranno sottoposti a un interrogatorio che durerà fino a sera, fino alla confessione di questo delitto, il primo piano occupato da cinque agenti in borghese che piantano l'ingresso della stanza. E ehm, la scientifica esce con un grande sacco, trasparente, con dentro tutto, eh, in un albergo eh, dove ci sono stranieri, eh, persone che si occupano di business, che non è quello dove ti aspetti che alloggino due giovanissimi che di notte si mettono a ricerca di droga e poi si trovano coinvolti in omicidio. E in serata si viene poi a sapere che i due ragazzi avevano il volo di ritorno prenotato proprio per ieri sera e sono stati identificati grazie anche alla descrizione del collega di Mario Cercello Rega, uno con i capelli mesciati che poi confesserà di essere l'autore dell'omicidio, l'altro con un tatuaggio al braccio. Caratteristiche ben visibili anche nell'immagine delle delle telecamere di zona passate al setaccio dai militari che hanno portato i carabinieri diritti a quella stanza, primo piano dell'hotel di lusso, Pagato proprio dal presente killer, un uh, bravo ragazzo, Good Fellow appartenente a una facoltosa famiglia americana. E uh, detta, Ricordati gli, gli eventi, c'è uh, invece un'altra uh, parte, che è quella relativa ai commenti che sono stati fatti in questo, uh, di fronte a questo delitto. E sempre sulla Repubblica, concetto vecchio, ha eh, un articolo, eh, ricorda le parole di una, della propaganda sovranista senza frena. I politici sparano subito le loro sentenze, Salvini inventa pene impreviste, Di Maio chiede che i responsabili siano espulsi, ma la Meloni batte tutti, basta far approvare approdare animali. E l'onda web segue colpa di Carola, cioè la comandante della Sea-Watch. Bestie, scrive sul social Giorgia Meloni, leader di For- dei Fratelli d'Italia. L'Italia non può essere punto di approdo di certe bestie e spero che questi animali vengano presi e marciscano in galera. E a giornale radio Salvini chiama assass- gli assassini i due bastardi. La ministra della difesa Elisabetta scrive tolleranza zero per i delinquenti. E fin qui. Vabbè. E, ora... In realtà, durante la prima repubblica, che era il governo, sapeva che la politica era un continuo esercizio di pedagogia. La DC, ha scritto una volta Marco Follini, sapeva che doveva apparire più moderata della pancia del paese, invece che vellicarne gli istinti. Tra i pochi che sembra ricordarsene, tra i pochi, scusate, sembra ricordarsi il Premier Conte, la morte del giovane vicebrigadiere Mario Cecelli, rega, una profonda ferita per lo Stato. Faremo il massimo per assicurare i responsabili alla giustizia. E è significativo come il comico Luca Bizzarri abbia fatto un tweet in cui dice: Sono figlio di un carabiniere, un abbraccio immenso a chi soffre. Spero che l'assassino di stanotte sia arrestato, che sia processato in tempi brevi, che gli sia assicurata una difesa, che venga giudicato secondo la legge, che che sconti la sua pena in un carcere, non in una topaia devo dire parole molto più sagge di tanti politici e in effetti forse i comici come in ucraina sono migliori dei politici e mh, quindi vi eh, sono stati dei commenti con poi gli insulti a carola sullo stesso tenore eh, anche lettori eh, il corsivo di fiorenza Sarzanini, oggi su Corriere della Sera, l'omicidio e le indagini di una politica che non sa aspettare e anche Fiorenza Sarzanini dice che quanto accaduto a Roma dovrebbe finalmente, potrebbe spingere tutti a una riflessione sulla necessità, pre- sulla necessità di prendersi qualche ora in più prima di annunciare provvedimenti ed emettere sentenze buone solo per il tribunale e il popolo. Mattia Feltri, eh, sulla, Nella stampa ha un articolo, così come lo stesso Marcello Sorgi, sempre sulla stessa pagina della stampa, pagina 5, eh, dagli slogan elettorali a un silenzio imbarazzante, scrive Marcello Sorgi, un silenzio pesantissimo, è sceso nel tardo pomeriggio quando per lo stesso diritto sono stati fermati due studenti ventenni americani, d'improvviso che ancora faceva in tempo depurava il proprio commento dagli accenni alle pene eccezionali fermando il sole, espressione di dolore e solidarietà. Ma il brusco cambio di linea ha rivelato la leggerezza con cui una politica, anche se non tutta, costruita quasi solo sulla comunicazione, invece di riflettere prima di parlare, ha usato molte, troppe parole a vanvera E anche Mattia Feltri, eh, tra verità nascoste e ghigliottina, così naufraga la politica, scrive, e eh, così come nel, nell'articolo di Concetto Vecchio riprende e fustiga le espressioni eh, più eh, truci espresse da tanti politici. Um, mentre, invece, mentre invece sottolinea Feltri, um, dice, Ci sono, mh, riporta de- le parole dei rappresentanti del sindacato dei Carabinieri. Eh, che ri, eh, esprimono questo la responsabilità è dei vari governi compreso questo che sono succeduti negli anni che per garantire diritti ai delinquenti non hanno tutelato lo Stato e i suoi servitori non sono i decreti sicurezza che risolveranno mai questo problema e come se non bastasse è stato il celebre capitano ultimo uno dei diciamo, personaggi più rilevanti nella lotta alla mafia negli ultimi anni Uh, che ne, uh, testa su un altro sindacato uh, la messa giù ancora più diritta dice feltri e riporta questo commento l'indifferenza che hanno avesse i problemi diritti dei carabinieri uguale ipocrisia che si esprimono quando veniamo uccisi questo si chiama sciacallaggio questa una situazione che è corredata anche di altri articoli, sul supermercato della droga, che avvelena la capitale, come porta eh, la Repubblica, o altri articoli de, del messaggero in particolare, ovviamente molto, molto ampi. E eh, rispetto a questa modalità di comunicazione, eh, possiamo collegarci con un articolo di Sofia Ventura, a pagina 23 della stampa, la quale, eh, facendo riferimento anche eh, agli esperti di comunicazione, eh, sottolinea come vi sia da parte soprattutto del eh, leader della Lega, Matteo Salvini, un esercizio di diversione prima e di negazione poi, che è esattamente quello che eh, ha fatto negli ultimi tempi in merito alla questione del uh, rapporto con la Russia, tanto che, sottolinea uh, Sofia Ventura, in dichiarazione di ieri a fronte dell'email del Viminale che richiedevano l'accreditamento di Savoini all'incontro del luglio 2018 all'hotel Metropolla di, di Mosca per trattare un finanziamento alla Lega, Salvini risponde che «ma non sono io che mando le mail» se c'è questa mail deve avere un senso ma non spiega ma poi savini non spiega quale sia e passa a parlare d'altro quindi eh, di negazione e diversione Eh, in realtà conclude sofia ventura le sue affermazioni possono apparire implausibili ma sono coerenti con un narratore una storia che incontrano il desiderio molto diffuso in questa fase storica ed emotivamente coinvolgente di cambiare radicalmente pagina sul piano politico-culturale e delle regole sociali. Si creda all'implausibile? Forse nemmeno ci si crede, ma non importa. Il gioco è un altro, la trasformazione. E in questo modo il ministro dei interni costruisce il consenso per una leadership che, immersa nel favore del popolo e legittimata dalla sua missione, può pretendersi al di sopra di ogni regola. E ciò non è buona cosa per la democrazia. Um, bene, venendo ad altri... Argomenti. Abbiamo visto come la stampa faccia eh, richiamo nella prima pagina al Mondiale dei Senzatetto e Filippo Femia intervista alcuni di questi italiani che eh, andranno a questo particolare eh, campionato. Dei, eh, di calcio dei Senzatetto e riporta che quando arrivano le maglie, ad alcuni vengono gli occhi lucidi, poi le indossano e accarezzano il tricolore sul petto, immaginandosi a cantare l'inno di Mameli. Ho già la pelle d'oca, dice uno dei ragazzi, per loro la luce in fondo al tunnel ha il colore azzurro della nazionale. Sono i giocatori che rappresentano l'Italia nella Homeless World Cup, il mondiale senza tetto, al via oggi a Cardiff. E nell'articolo, a pagina 15, continua a pagina 15, vi sono le storie di cinque di queste persone. Dico: Sono sobrio, dice uno, da 400 giorni perché la maglia azzurra mi ha ridato la vita. Un altro dice: Questi compagni sono i primi amici, adesso sono felice. Il portiere dice: Ho parato i miei demoni, grazie ai familiari. Ho battuto l'alcol e se penso all'inno mi venne i brividi, come hai ricordato prima. E una, una vicenda particolare e eh, anche interessante di riscatto. Um, vi sono uh, uh, se volessimo tornare sul tema che abbiamo appena abbandonato della questione uh, dei uh, dei reati dei omicidi, della sicurezza, eccetera Uh, il giornale ricorda che la retorica degli accoglienza alimenta reati e insicurezza. Pagina 4. Allarme criminalità. Gli stranieri delinquono quattro volte più itali- degli italiani. E poi fa una critica anche a Saviano che nega connessioni. Ma questo è il risultato del buonismo. E così dice uh, il giornale. Bene. Um, se uh, usciamo dal... Uh, non si può ancora uscire perché in realtà non posso non parlare di questioni ancora di carattere interno perché eh, vi sono due articoli importanti uno dedicato alla questione del rapporto tra il PD e 5 Stelle e nella prima pagina di Repubblica Stefano Folli dice che la questione del rapporto con i 5 Stelle forse non ora, ma nel prossimo futuro, ormai trovate il suo posto nella confusa gente del PD. del PD. Se non altro è un punto chiaro, benché divisivo e con un forte retrogusto e trasformismo. A rompere il tabù ci hanno pensato Dario Franceschini, prima, e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un'intervista ai Repubblica di ieri. Non sono i soli ad esprimersi senza troppi giri di parole, basta pensare al tenace di Franco Monaco, che ha insistito sempre su questo argomento, ma sono coloro che hanno imposto il tema superando il fuoco di sbarramento di Renzi e dei suoi amici e pagina 12 si riporta anche la riunione della direzione del PD in cui tutto è andato molto, molto sciolto molto tranquillo perché in effetti Beppe Sala ha un po' cambiato le carte in tavola, quindi anche uno ipercritico come Carlo Calenda, per cui Sala sarebbe un perfetto candidato premio per il centro-sinistra, dice ma come fa però a dire che vogliamo governare il paese con un partito che oltre ad insultarci quotidianamente sta governando in modo disastroso? E, e questo in effetti è un po' il tema che eh, affronterà il Partito Democratico per molto tempo, eh, come poi continua, sottolinea eh, ancora eh, il, l'articolo di Stefano Folli che eh, conclude poi eh, a pagina 35 dicendo che fosse inutile attendere l'uscita di, segna di, di, Maio, di scena di Di Maio se il vero leader occulto rimane casaleggio, e con lui che occorrerà in ogni caso negoziare ed è meglio saperlo. E c'è un'altra conseguenza da mettere nel conto, la spaccatura del PD con la fuoriuscita dei Renziani e forse di Calenda. Al punto in cui siamo, fare patti con i 5 stelle comporta questo prezzo. Può valere la pena pagarlo, ma è bene essere consapevoli. Quindi è una Questione di carattere interna che viene messa in guardia. Eh, come abbiamo detto prima, eh, la Repubblica, ma non solo la Repubblica, anche i giornali, altri giornali eh, riportano eh, ulteriori informazioni sulla vicenda eh, russia e eh, russia lega con finalmente la eh, possibilità da parte degli investigatori di decrittare il cellulare salvoini che era coperto da tutta una serie di protezioni che impedivano quindi di eh, agli incoerenti di poter eh, vedere gli incontri e eh, eh, tutta l'agenda. Un'ultima notazione sulla politica interna, perché Antonio Polito, sulla prima pagina del Corriere della Sera, ha un articolo di, di, di grande respiro, sul cambio di gioco per la riforma costituzionale in arrivo, vale a dire la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, che è ovviamente una norma popolare, scrive Polito, al punto che sarà difficile trovare qualcuno che abbia il coraggio di chiedere un referendum per abrogarla. Ma in realtà ogni volta che si tocca l'equilibrio della Costituzione Anche questa riforma cambierà il gioco. Il nuovo sistema porta infatti con sé automaticamente un effetto maggioritario perché alza le soglie implicite che si devono superare per conquistare seggi. Vuol dire, ad esempio, che Salvini potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento da solo anche con il 35-36%, sfruttando così appieno l'anacronismo dei collegi nominali previsti dalla legge attuale, legge elettorale, Rosatello, ma ormai calato in un panorama politico in cui non ci sono più né coalizioni né bipolarismo. La cosa preoccupa perfino gli alleati, aspiranti alleati di Salvino, di cui lui farebbe volentieri a meno. E forse questa è una delle ragioni per cui aspetta, perché il tempo può giocare a suo favore ed evitare il fastidio degli accordi preelettorali. In ogni caso il rischio non è passato inosservato nelle cabine di regia del partito trasversale del tutti tranne lui, cioè tutti coloro che sono uh, in opposizione a Salvini, che studiano le contromosse e sarà ancora una volta una legge elettorale madre di tutte le manovre e lo stratagemma è per tenere il più possibile in vita un Parlamento in cui Salvini è certamente più debole che nel prossimo e si chiede se questo sarà adottato. Um, I quotidiani di oggi hanno anche molte uh, informazioni uh, sulla politica internazionale e teniamo eh, conto molto rapidamente il tempo passa ehm, il Corriere della Sera ha a pagina 12 un articolo dedicato ormai al lungo periodo di proteste ad Hong Kong e riporta eh, la cronaca di una protesta in aeroporto e anche eh, il fatto che Pechino ha preallertato l'esercito, che potrebbe quindi inviare a Hong Kong per reprimere nel sangue anche questa eh, protesta, e i leader filocinesi di Hong Kong esibiscono i contatti con le triadi mafiose, con mafiosa, eh, la triade, l'associazione mafiosa eh, cinese, tanto che un eh, deputato dà la mano ai picchiatori un altro teatro sempre caldo sempre piuttosto inquieto è quello medio orientale il foglio oggi ci informa che israele ha sorvolato teheran con i suoi aerei da caccia gli f35 e tra l'altro fa uscire anche la notizia relativi a questo, quindi eh, intensifica i raid militari e assume una postura aggressiva in preparazione di una possibile guerra nel settore. E eh, questo sarebbe giustificato anche da quanto è stato dichiarato, così riporta l'articolo del Foglio, eh, dall'ex ehm, generale israeliano Michael Herzog, che ha presentato un rapporto che descrive come sarà la prossima guerra contro gli Hezbollah e l'Iran nel settore nord. 1.500 missili al giorno per molte settimane. Molti riusciranno a saturare e quindi a superare le capacità di difesa missilistiche di Israele. E quindi il bombardamento che è stato effettuato in Iraq per colpire quelle che sono state considerate da Israele delle basi di appoggio delle milizie sciite attive in Siria, è la prima volta che uh, viene condotto dal 1981, quando gli aerei israeliani distrussero un reattore atomico in costruzione e allora in collaborazione con la Francia. Um, dalla, da Israele andiamo all'altro uh, emisfero, andiamo in Cile, il resto del carrino uh, ci ricorda, Quotidiano Nazionale del Resto del Carlino ci ricorda l'attività, la, uh, la, la mobilitazione delle donne cilene che uh, richiedono l'introduzione dell'aborto legale. A Santiago in migliaia tornano in piazza contro la legge del 2017 che ha appunto uh, ristretto questo diritto. Uh, il Sole 24 ore, uh, nel suo settore dedicato al mondo, Eh, parla del problema del governo spagnolo che non ha avuto la fiducia eh, l'altro giorno quando dopo un lungo eh, pur parler che c'è stato tra il partito di maggioranza, il partito socialista spagnolo e eh, il partito di sinistra movimentista eh, radicale, populista, chiamiamolo un po' come vogliamo, cioè Podemos, il nuovo partito che si colloca alla sinistra del Partito Socialista, Bene, il fallimento di questo accordo è eh, dovuto a nodi irrisolti come la Catalogna e il lavoro che eh, rimangono sul tappeto eh, e che saranno un problema per tutti i eh, possibili futuri governi. E probabilmente dopo questo fallimento c'è eh, una levata di scudi all'interno del Partito Socialista spagnolo, che dice mai più con Podemos, e quindi eh, si cercherà forse un accordo con un partito centrista come quello eh, di Ciudadanos, che però negli ultimi tempi si era anche spostato molto a destra, e quindi vedremo come eh, potrà essere risolta. Ci sono ancora 60 giorni di tempo per presentarsi alle Cortes, al Parlamento spagnolo, per ottenere... Uh, il voto, un voto di investitura al governo, altrimenti si tornerà alla, alle urne. Um, il messaggero uh, riporta, come in altri giornali, il rapporto, uh, un'altra occasione di frizioni tra uh, la, gli Stati Uniti e la Francia e eh, Trump è ormai schierato in maniera molto decisa contro Parigi, perché il presidente americano minaccia la Francia e tra l'altro insulta anche Macron dandole del cretino. E oggi eh, sono i vini transalpini eh, nel mirino. Come se non bastasse, poi Trump se la prende anche con i colossi del web che lavorano con la Cina. L'altro giorno difendeva Apple e Google Google dalle... ehm, imposizioni fiscali che ha adottato la Francia, oggi invece li attacca perché lavorano con la Cina e quindi eh, devono anch'essi eh, spostar- adeguarsi alla richiesta- alle richieste presidenziali, quindi spostare lo- tutta la loro produzione negli Stati Uniti. Um, altro tema che viene dal manifesto riguarda la Russia e in questo caso con un'intervista con un giornalista che viene definito quello più seguito dai giovani uh, russi che uh, ricorda giustamente in realtà come la russia sia una realtà complessa al di là del sistema di potere putiniano c'è una società che è inevitabilmente sempre più uh, articolata e abbiamo visto con i tentativi di presentarsi alle elezioni comunali da parte di molti oppositori, di molte eh, liste di opposizione alla eh, lista filogovernativa, eh, tentativi che sono stati poi eh, cassati dal, eh, dal potere putiniano. E eh, nella pagina 4, nel supplemento alias di, eh, del manifesto, c'è cioè questa interessante intervista sulla eh, multiformità eh, della pianeta Russia di cui in effetti non conosciamo molto. Conosciamo molto delle attività degli oligarchi e del uh, potere uh, di la, della presidenza put- di Putin, ma non conosciamo molto della società russa. Uh, sempre relativo uh, agli Stati Uniti, nel Fatto Quotidiano uh, si riporta per esteso una notizia che in realtà era già presente nei giorni precedenti, in altri giornali, vale a dire il ritorno della pena capitale negli Stati Uniti. Vale a dire che in vista delle elezioni del 2020 Trump sollecita la ripresa delle esecuzioni federali, cioè non quelle di pertinenza degli Stati, ma quelle di pertinenza eh, della Federazione Americana. È un messaggio appunto, rivolto a un'opinione pubblica probabilmente spaventata dal livello di criminalità molto elevato degli Stati Uniti, incomparabile con quello europeo. L'avvenire ha eh, una serie di interessanti articoli dedicati ai vari teatri in Nigeria. un paese diviso tra la componente cattolica e la componente islamica, dove ci sono anche delle uh, le attività di uh, organizzazioni terroristiche come quelle di Boko Haram e ritiene che ormai sia ostaggio di questa formazione radicale islamica e terroristica e riporta nell'articolo di Paolo Alfieri, pagina 7 dell'Avvenire, i dieci anni di orrori dell'incubo islamista in, uh, che solo nel 2014 uh, con il sequestro delle studentesse uh, la guerriglia estremista ha suscitato l'attenzione a livello globale ma pur indebolito oggi il gruppo Haram continua nei suoi raid di morte e tra l'altro è un problema eh, di tutta l'area del Sahel cioè eh, quella sotto il deserto del Sahara, perché nonostante ci sia stato un intervento eh, con una concentrazione di forze tra le truppe francesi, i caschi blu e gli uomini del G5, cioè i cinque paesi che hanno partecipato al tentativo di fermare l'espansione del terrorismo islamico in quest'area, Beh, qui sembra, eh, come ci dice l'articolo di Francesco Palma, di essere ritornati al punto di partenza. E eh, un articolo sull'India, degli infanticidi, eh, il segreto dei villaggi senza bimbe, ricorda ancora l'avvenire, pagina 13. In India, tra aprile e giugno, in 132 paesini sulle montagne del Luttarkand, non sono nate femmine. Il sospetto fondato è quello della selezione di genere una pratica vietata severamente, ma che si perpetua. E eh, ricorda questo eh, articolo che in uno studio del 2011 della rivista medica britannica The Lancet, nel trentennio precedente, vi sarebbero stati fino a 12 milioni di aborti eh, per feti femminili. E nonostante tutte le leggi che sono state introdotte, eh, queste non sembrano non stroncare il fenomeno l'ambiente è sempre un tema molto, molto presente eh, in, vari, in vari articoli anche oggi si parla del gas in olanda sul manifesto gas in olanda da benedizione a condanna nella regione groningen alle attività estrattive della scena sono legate anche terremoti che hanno lesinato migliaia di case c'è un'inchiesta e la rabbia dei residenti non si placa Quindi si ritorna su una questione in realtà molto controversa della relazione tra estrazione e terremoti, che da molti è stata negata, ma comunque qui c'è questa segnalazione di quanto è avvenuto in in Olanda. Tuttavia non sempre ci sono anche delle situazioni contraddittorie, perché Sappiamo, eh, ci dice eh, sempre l'avvenire, che ci sono degli stop ai fondi tedeschi al WWF, perché eh, ci sarebbe un problema di gestione di di questi fondi da parte del WWF. Negli ultimi secondi che mi mancano vorrei segnalare altre notizie. Ovviamente si parla delle gare di solidarietà per accogliere il bambino rifiutato perché autistico, come abbiamo visto ieri, questo nella cronaca della Repubblica e anche dello spostamento della Gioconda nel Louvre di Parigi, perché troppa gente diventa complicato, su Libero il problema dei matrimoni misti falliti, tutti i guai degli italiani che si sposano con un islamico. Eh, un'intervista sulla stampa a Franca Valeria, assolutamente da non perdere, e poi due eh, notizie eh, di eh, sport con eh, una dedicata alle generazioni eh, su Corea della Sera, inevitabilmente tre generazioni di Maldini, del grande giocatore nel 54-85 e oggi che eh, era entrato in campo Cesare nel 1954, Paolo nell'85 e oggi tocca Daniel nel 2019, tre generazioni di un grande calciatore e sul resto del Carlino, quotidiano nazionale, un film che riapre il giallo Pantani il ciclista Romagnolo eh, che venne travolto da eh, un'inchiesta ai doping e poi arrivò alla fine il suicidio. Bene, eh, la lettura dei giornali finisce qui. Adesso, dopo un breve stacco pubblicitario, ci vediamo per il filo diretto. A dopo. Bene, buongiorno. Riprendiamo il eh, nostro eh, e quindi filo diretto con gli ascoltatori e vi ricordiamo che potete inviare anche i messaggi che eh, sono pubblicati e di cui daremo conto. Eh. Bene, sentiamo la prima telefonata. Pronto?
2: Sì, buongiorno. Buongiorno. Io chiamo Jean-Patrick.
1: Prego, il suo nome?
2: Jean-Patrick. Sono francese. Ah, (ride) buono. Telefono per la notizia del carabiniere ucciso e mi sono fatto una domanda, mi sono chiesto ma come mai il primo giorno della notizia ci sono due africani che sono responsabili dell'uccisione poi adesso, stamattina, sappiamo che sono due americani bianchi e io mi chiedo... Come funziona l'informazione? Come funzionano le notizie? Come si mette in prima pagina che sono due e il giorno dopo sono due bianchi? E io mi chiedo, come si fa a passare da, una, da un colore nero a un colore bianco e poi senza uh, scusarsi o fare un mea culpa mm-hmm. di una notizia che sta stata diffondata in questo sì. modo? Che non è la prima volta che si fa così, eh? certo. non è la prima volta. Io non ho mai visto una, un rettificato per scusarsi di aver postato un'informazione sbagliata perché soprattutto in questo momento dove c'è un po' di razzismo in Italia io lo parlo anche da straniero eh, lo trovo un po' pericoloso qualche volta dobbiamo stare molto attenti a quello che eh, il giornalismo fa quando manda in onda un'informazione perché passare dal nero al bianco così eh, io vorrei capire come funziona cioè come mai un'informazione passa e poi dopo
1: sì. Eh, senza
2: essere eh, ovviamente eh, chiedendo scusa
1: soprattutto. Eh, beh, sulla seconda parte no, 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 non so che dire se non parlare di un uh, cattivo uh, costume che c'è però come avrà sentito abbiamo uh, dato conto di moltissimi uh, articoli critici nei confronti di tutti quei politici che sono scatenati A fare eh, commenti anche a sfondo razzista e soprattutto inventando eh, pene mai viste per questi, quindi una specie di delirio che è stato, eh, eh, che ha ha coinvolto eh, tanti politici ehm, eh, sul fatto che, eh, innanzitutto perché era molto eh, virgolette facile e eh, eh, anche eh, probabile, perché questa è la realtà, molti pusher sono di origine nordafricana, è facile eh, quindi eh, fare questa equazione. In più si potrebbe dire che eh, nella notte eh, tutte eh, le mucche sono grigie e quindi eh, fosse difficile distinguere il colore nella notte delle persone. Eh, fatto sta che eh, c'è a quanto riportano anche alcuni eh, quotidiani, come l'articolo di Fulvio Fiano e l'aria Sacchettoni su Corriere della Sera, ci sono dei punti ancora oscuri da chiarire nella dinamica di questa, questa vicenda e eh, del fatto che si sono sovrapposti una banda di spacciatori magrebini, di quattro spacciatori, e eh, dei due autori del furto. Quindi, Una eh, situazione di confusione che c'è stata probabilmente tra l'altro sembrava che addirittura fossero degli studenti di un'università americana, eccetera. E quindi che dopo il furto andavano armati all'appuntamento. Insomma, eh, ci sono ancora da chiarire un po' le dinamiche di questa questa, eh, vicenda in tutti i suoi aspetti. Eh, La realtà è che uno di questi due studenti americani ha coltellato e ucciso un carabiniere. Però lei ha uh, assolutamente ragione nel uh, stigmatizzare il comportamento di tanti politici italiani. Devo ricordare comunque che questo è già successo molti anni fa, in una tragedia, quando uh, venne massacrata una famiglia e uh, si diede la colpa al marito di questa famiglia, se non ricordo male, il diritto di erba, ma non vorrei adesso essere il famoso, rose Olindo, invece erano due vicini di casa che po' particolari, che eh, invece massacravano la famiglia e invece ricordo bene che le prime pagine dei giornali eh, mettevano eh, in rilievo come eh, con tutta probabilità fosse stato il marito di colore di questa questa famiglia. Per fortuna lui all'epoca dei fatti era all'estero e quindi non c'è stato problema nello scagionarlo, però anche allora, ed era molti anni fa, Uh, vi era un po' la stessa dinamica, con più prudenza da parte dei poliziotti, cioè leggermente più prudenza, leggermente più prudenza, non molto più. Comunque, sentiamo un'altra domanda. Pronto?
3: Buongiorno, sono Antonio, telefono sì. dalla provincia di Chienchi.
1: Sì.
3: Sempre sul, non esattamente sullo stesso tema, ma comunque un argentillato, un punto di vista di, 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 di vertice diverso rispetto al problema dei, dei morti dei migranti, cioè delle, delle morti continue da eh, mallegamento, da difficoltà proprio per eh, riuscire a raggiungere po- nazioni più, più ricche, presso cui vivere. Per sempre questo è lato mio è sempre per rimarcare una cultura che appunto sbia poi la vera, la vera eh, realtà, cioè di, di descrivere un, un mondo eh, diverso, più, più reale, quindi cerco di essere adesso più preciso, nel senso mm. che quindi, tutta questa sensibilità per i morti annegati, quindi questo essere sensibili giustamente, perché non è tanto eh, riconoscere la difficoltà di chi arriva e eh, quindi, quindi su quanti ne arrivano ce n'è un tot di annegati quindi è terribile questo e si è parlato molto su uh, questa mh, più o meno sensibilità rispetto a questo Beh, io quindi dico che pertanto che c'è una cultura che è proprio che è un'incultura che ci porta a leggere in modo distorto la realtà e che esiste anche un reciproco di questo dato proprio dalla dalla stampa da da, da questo mezzo di comunicazione che vuole essere comunicazione ma non è il reciproco comunque in soldoni è eh, questo ignorare eh, i paesi di di provenienza nel senso che eh, si legge spesso sulla stampa sui quotidiani, non tutti ad esempio Radio Radio 3 fa un resoconto presto al mattino sulla stampa estera però dico, comunque che eh, noi in Italia abbiamo questa cultura giornalistica che mh, vive sul fatto della, della notizia, appunto, che fa più notizia, che, che, che questo si sa, che tiene più ripetuta mm. e non è bello, mm. che fa più notizia un, un uomo che morde un cane è piuttosto che un mm. cane che morde un uomo. Mm. Quindi fa notizia una barchetta affogata, annegata, una barchetta ribaltata nel ticino, di qua e di là. Ma invece cosa accade in quella popolazione? lo sfruttamento che c'è il politico che c'è insomma, mm. la, la corruzione che c'è questo non vi è, si, ammetto che costa c'è un costo mandare inviati ma mm. voglio mm. dire manca questo manca eh. è, chi legge chi come me ha questa sensibilità proprio di sfida di, di certa stampa
1: Vabbè, capisco grazie grazie buon lavoro, grazie, buon lavoro grazie signor Antonio adesso eh, Antonio eh, che dire ehm, non, tutto, non tutto è così Certo, mh, è difficile eh, avere il tempo e eh, anche disponibilità finanziarie, diciamo così, di leggere, acquistare, leggere 10-12 quotidiani tutti i giorni. Uh, è un'impresa impresa impossibile, però sa, uh, spulciando tra i vari quotidiani si trovano tantissime informazioni e tantissime notizie, tantissime informazioni e tantissime notizie, che alla fine eh, consentono di fare un quadro: insomma, di andare oltre, oltre la, la, la superficie. Certo, eh, no, non bisogna fermarsi ai titoli, a volte i titoli sono anche un po' gridati, un po' fatti per attirare l'attenzione, ma eh, negli articoli poi ci sono anche approfondimenti interessanti e importanti. E, eh, La varietà di temi che viene affrontata è molta, anche la varietà di accenti ovviamente, ci sono giornali molto diversi che hanno orientamenti molto molto divergenti, anche in questa trasmissione che pure pure, si cerca di dare conto di di varie voci, poi il tempo è tiranno, non si arriva a parlare di tutto e quindi inevitabilmente anche approfondimenti importanti e interessanti non si riescono a valorizzare in maniera adeguata, anche posizioni particolari, diverse, insomma. Devo dire, ecco, per una una voce per esempio particolare, diversa, che che avrei voluto citare, prendo un minuto per, per riprenderla, Adesso è eh, l'articolo su Libero di Vittorio Felti a proposito di una soluzione di un uh, delitto di tanti anni fa mh, di Diamacchi che venne accoltellata 32 anni fa. Ecco, viene, è stato assolto il, uh, l'accusato e questo ha dolorato e indignato la famiglia. E giustamente Felti dice bah, insomma il compito della giustizia non è quello solo di trovare un colpevole ma quello di uh, vedere se... C'è un vero colpevole oppure eh, bisogna tutelare coloro che, per i quali non ci sono prove. Ecco, quindi controcorrente rispetto al desiderio di gogna che eh, spesso eh, tracima dalle parole di tanti eh, politici, come abbiamo visto e di cui abbiamo dato conto proprio nei confronti. Devono marcire in galera. Ecco quello che mi ha detto un ministro di interi cose di questo genere lasciano un po' perplessi per usare un eufemismo. Eh, sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Sì, buongiorno. buongiorno. Sono Daniela, chiamo da Padova. Buongiorno. Ecco, eh, sì, buongiorno. A proposito dell'uccisione del carabiniere, sì. ho ricordato altri due episodi terribili di cui sono stati i protagonisti responsabili, direi, cittadini americani. Cioè il Cermis e mm. Calipari. Ecco, questi mm. due... Eh, terribili episodi che non hanno avuto a mio parere giustizia io spero che in questa situazione visto che abbiamo un reo confesso, quantomeno ritenuto che ci sarà giustizia almeno per questo
1: sì, Soprattutto grazie. mi
4: ricordo il Cermis sì, eh, i soldati sì. americani che giochero in con l'aereo hanno tranciato sì, i cavi sì, sì. Eh, della funivia provocando quella famosa strage terribile mm. e mm. tristemente famosa strage Calipari, altro episodio altrettanto tragico sì. che non ha avuto poi giustizia ecco,
1: solo sì. questo grazie eh, Grazie. in realtà sono episodi eh, tutti molto diversi che non possono essere associati a una questione di criminalità comune come questa e sono questioni una in un teatro di guerra l'Iraq eh, l'altro eh, di esercitazioni militari eh, dei militari t- americani eh, a distanza in Italia, che sono in realtà protetti da accordi particolari che riguardano eh, appunto l'Italia e gli Stati Uniti e eh, i soldati americani che operano in Italia nelle basi Nato. E sono eh, questioni molto diverse. Ovviamente sul Cermis, che fu una tragedia veramente... Eh, che colpì molto uh, l'opinione pubblica uh, c'è stato un braccio di ferro uh, tra l'Italia il governo italiano, e, e allora presieduto da Massimo D'Alema e il, uh, il governo uh, americano perché ci fosse uh, giustizia e riparazione uh, del, del danno. Uh, e devo dire che qualcosa si ottenne ma. Uh, in realtà meno di quanto fosse sarebbe stato giusto. E lo stesso vale ovviamente per eh, l'uccisione della gente dei nostri servizi segreti Calipari, in Iraq, eh, mentre stava portando in salvo uno, una giornalista italiana che era stata rapita eh, dai, um, uh, da formazioni jihadiste o comunque a sostegno del vecchio regime di Saddam Hussein. E anche lì, eh, come dire, la vicenda non si è conclusa in maniera molto decorosa per l'Italia, però sono situazioni molto diverse da questa, ecco, molto diverse. Qui siamo invece di fronte a un omicidio, a un reato comune eh, fatto in Italia e non eh, regolamentato ovviamente da nessuna altra, eh, altra norma di carattere militare o di accordi internazionali. Bene, sentiamo un'altra domanda. Pronto? Sì? Pronto?
5: Ah, pronto? Sì, dica. Pronto, dottore? Sì, buongiorno. Pronto?
1: Mi sente? Pronto? Mi sente?
5: Ah. Dottore, mi chiamo Clorinda e telefono da Sessa Orunca. Buongiorno. Il mio tema è spazio bene comune. Le pongo all'attenzione un breve articolo dal mattino del 25 luglio, eh, giovedì, titolava così, due fabbriche fantasma sequestrate nel casercano, ossia due opifici che funzionavano a ritmo eh, regolare, a marcianise, e per sbaglio, insomma sono stati scoperti, questi opifici illegali, scoperti la fo- Mata forestale, dai mm, carabinieri sì. della forestale sì. di sì. Allora, Il primo opificio era un impianto funzionante di betonaggio con piazzale, sì. produzione e distribuzione mm, mm. di calcestruzzo. Mm. Il secondo... Eh, Pure totalmente abusivo sì. era un impianto Beh. metalmeccanico di attività sì. metalmeccanica sì. Eh, logicamente io considero, considero che chi vive nelle nostre terre si accorge che sembra tutto fermo eh, tutto chiuso mm. eh, privo di vita in realtà Invece. Invece. i rifiuti <ride> Sono per strada, nei boschi, negli spazi comuni e allora ecco questo mi dà la sensazione che viviamo tutti sulla zattera della nostra disperazione e mi farebbe eh, piacere sapere da lei com'è possibile che degli opifici. Ma mm. possano operare, sì. tutto nella illegalità, a sì. proposito
1: persino un operario lavorava. La ringrazio dell'informazione signora, eh, ho capito il punto, eh, lei è stata molto dettagliata e molto precisa eh, nell'illustrare questo fenomeno e mi chiede giustamente com'è possibile che eh, ci siano queste cose. Eh, questo non avviene soltanto eh, nel territorio a cui lei fa riferimento in Campania, ma avviene anche in altri, eh, in altri eh, territori italiani, nel senso che eh, a volte sono eh, delle eh, attività produttive del tutto eh, sconosciute alle Camere di Commercio è tutto sconosciute all'Agenzia delle Entrate e sappiamo che eh, c'è una quantità enorme di lavoro nero, e il lavoro nero da qualche parte si deve fare e in parte sono le persone che vengono impiegate eh, in maniera abusiva, diciamo, in maniera illegale in aziende che hanno una uh, um, struttura uh, legale e uh, trasparente, ma uh, in altri casi sono intere interi opifici, come lei diceva, intere uh, attività. Eh, industriali e, o artigianali che sono del tutto sconosciute. Che sono, sono queste che alimentano tutta quell'enorme eh, eh, produzione sconosciuta al fisco e eh, cui tasse non vengono pagate e che creano le, ne, anch'esse difficoltà al nostro erario e quindi difficoltà alla capacità di erogare in maniera efficiente e universale i servizi che invece eh, dovrebbero essere così messi a disposizione di tutti grazie alle casse dello Stato. Sentiamoci un'altra domanda. Pronto?
0: Ah, buongiorno, sono Elisabeth, chiamo dalla provincia di Bolzano. Buongiorno. Io ho mandato stamattina un messaggio un po' in reazione diciamo, alla, all'episodio di ieri del sì. Carabiniere.
1: Sono moltissimi, eh, messaggi, sa, sono moltissimi i messaggi, mi sarà difficile darne conto perché ne sono veramente sì, arrivati sì, sì. tantissimi. No, sono
0: stata richiamata, sono stata richiamata. Mm-hmm. Allora io eh, volevo dire mh, solo questa cosa perché... Ehm, Io troverei molto sensato se i giornali, i media come TV, radio, giornali, eh, non riportassero sempre tutti i tweet eh, immediatamente dei eh, politici eh, che alimentano, fomentano odio e razzismo. Io sono eh, docente delle scuole superiori, io cerco sempre di, come dire, di spronare i miei ragazzi a ascoltare la radio, a leggere i giornali eh, e loro mi dicono ma, ma tutte queste notizie che trovo in rete, tanto lo dicono anche la tv, tanto eh, c'è anche sui giornali e loro mh, non vanno a fondo alla cosa no? e, e quindi questo alimenta molto l'odio. Io ascolto i commenti dei miei ragazzi, eh, rimangono superficiali, loro, a loro rimbomba in testa no? questi eh, eh, stranieri che non devono più sbarcare, eh, che ammazzano tutti e, e secondo me anche quando vedo la televisione che vengono riportati, sempre i video postati in rete, già basta che siano in rete, la, la rete è libera, ma basta che siano lì. Se tutti i, 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 i telegiornali riportano le cose che sono in rete, cioè c'è una divulgazione esponenziale di questi messaggi di odio e di razzismo. Ecco, questo è il mio punto di vista. Mm.
1: E, che dire, sì, eh, non posso altro che concordare con lei purtroppo questo è un fenomeno che sappiamo è un fenomeno nuovo di quelle che in gergo vengono definite poi le eco chamber cioè dei, dei luoghi chiusi dove ehm, certe posizioni vengono rimbalzate fanno eco e quindi eh, risuonano sempre più forte ma all'interno poi di determinate determinate ambienti, non, uh, non, uh, non dovunque. E, sì, sa, i commenti devo dire che um, non, non, non riesco a andare a leggere una, un commento rispetto ad altri, dei tantissimi che vedo qui scorrere sullo schermo. Oggi ce n'è veramente una quantità enorme: um, e tutti dedicati tutti dedicati alla, uh, alla questione. Uh, dei commenti fatti su uh, Salvini e, e, e altri soprattutto viene preso di mira il, uh, il uh, ministro degli interni per il com- proprio anche per il ruolo che ha il ministro degli interni che dovrebbe essere abbastanza um, come dire uh, uh, distaccato, insomma, riuscire a esprimere un po' il senso dello Stato e delle istituzioni più che quello uh, del, dell'umore personale. E quindi <coughs> devo dire che su questo c'è quasi una, un'ondata di uh, uh, valutazioni critiche eh, nei confronti di molti politici, anche nei confronti della stampa, diciamo, come è possibile che siano state fatte filtrare queste notizie senza, senza controllo. A volte c'è quindi l'ansia di arrivare primo, l'ansia di dare per prime notizie e eh, di, soprattutto in una situazione, appunto, eh, nel senso che l- le uniche cose accertate è che eh, uno di questi due eh, studenti arrestati, che è un reo confesso, ha ucciso il carabiniere. Tutta la dinamica è, è ancora un po' complessa e, appunto, gli investigatori stanno cercando di chiarire tutti i vari passaggi. E quindi eh, l'accusa che viene fatta ai giornalisti, sì, certamente può essere imputata anche a a un evento che si è chiarito soltanto eh, negli ultimi ultimi passaggi. Sentiamo un'altra domanda. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi
6: chiamo Roberto, chiamo dalla provincia di Pavia, volevo uh, dire questo, che l'altra sera in televisione ho ascoltato un brevissimo um, com- intervista al ministro uh, Salvini il quale, al quale veniva chiesto come mai non aveva partecipato alle dichiarazioni in Parlamento quando c'era mm. punta, sì. a proposito di Russia. Sì. Sì. lui ha detto che aveva da fare, sì. aveva da fare e, e, e non, e non occupare di, di sciocchezze eh, e, e ha detto che era stato infatti quel giorno stesso sbloccato uh, lavori per 5 miliardi di uh, euro uh, lavori, uh, il famoso blocco cantieri allora questa mi sembra una cosa molto importante però uh, ho sentito nei giorni successivi un mucchio di uh, commenti uh, anche suoi eh, presi nel giornale ovviamente eh, su questo Russia Gate e nessuno ha citato questa cosa che mi sembra molto, molto utile, molto uh, bella per l'Italia uh, a cui aneliamo da, da anni. Ora, la storia della Russiagate avrà il suo, il suo seguito, uh-huh. ma a me sembra pari, pari, pari a quello che è successo a Trump in America. Uh-huh. Uh-huh. Hanno speso miliardi, uh, milioni uh-huh. di dollari, uh-huh. due anni e mezzo di ricerche, uh-huh. un numero infinito di uh, uh-huh. incontri, uh, uh-huh. per poi trovare niente. Eh, ma però si è, si è riusciti a confondere eh, le idee o a insinuare dubbi eh, sulla, sulla gente qui, eh, eh, qui mi sembra la stessa cosa, si va avanti ancora a parlare di questa cosa qui eh, non c'è ancora niente perché le dichiarazioni eh, non rivelano nulla di penale, addirittura nulla, poco di fattuale eh, eppure andiamo avanti e non parliamo eh, della notizia di cui eh, tutti eh, aspettavamo oh, l'annuncio finalmente avremo dei lavori
1: pubblici eh, in in avviamento. Bene, grazie. Dunque, primo punto, Salvini vuole fare tutto ovviamente, ma non è anche ministro dei lavori pubblici (ride) e quindi quello che ha annunciato dipende certo da lui, dipende dai ministri economici e quindi... (ride) Come dire, si può eh, anche mettere questo cappello con il ministro degli esteri, il ministro de, de, dei trasporti, il ministro di tutto, eccetera. Insomma, c'è un po', eh, signor Roberto, un po' il limite a tutto, no? Eh, come ricordavo prima l'articolo di eh, Sofia Ventura, consiglio vivamente di leggerlo, se ricordo bene lei eh, abita nel, nel Pavese, quindi la stampa, è un giornale, eh, come dire, che, eh, vicino anche a quei territori, consiglio ovviamente di leggere la stampa e di leggere l'articolo sui Sofia che illustra molto bene quali sono le strategie di diversione e negazione. Questo è un classico caso di diversione. Io sono, eh, mi si chiede una cosa e parlo d'altro. Eh, questa è una classica diversione per non affrontare il problema. Il problema in realtà, signor Roberto, è serio perché eh, non è che non ci sia nulla c'è stato un accordo e come dicono i giuristi che ho interpellato al proposito per essere sicuro di quello che dico eh, non è necessario che venga siglato e firmato un accordo l'accordo esiste quando ci sono già delle trattative in questo senso come quelle che savoini emissario collaboratore di Salvi- collaboratore certamente, probabilmente emissario, certamente collaboratore, probabilmente emissario, ha condotto in Russia per ottenere una tangente per finanziare la campagna elettorale del Lega. Queste sono le parole di Savoini. Quindi la questione è molto seria e ci sono delle intercettazioni di questo. Mm? E questo è tentata corruzione, quindi è un reato. Non sono parole vaghe, per quanto riguarda la sua osservazione eh, che fanno molti eh, negli Stati Uniti, che fa tutta la destra repubblicana ovviamente, che di tutto il polverone dei rapporti con la Russia, l'elezione di Trump, non è successo niente, ma anche qui la invito a leggere i resoconti della deposizione del cosiddetto grande inquisitore, il procuratore Mueller, che ha fatto al Senato finalmente stato fatto un barra, uno sbarramento perché non parlasse eh, quindi della sua inchiesta di fronte ai deputati e senatori, ma credo sui i senatori adesso, e eh, dalle sue parole è, è molto chiaro che le interferenze russe ci sono state e che qui è il punto su cui stanno discutendo eh, i democratici americani, se insistere o meno, ed è eh, quasi sicuro che comunque su questo tema Trump abbia mentito. E questa è la cosa più seria, perché eh, una eh, menzogna fatta eh, sotto giuramento, questo sì, è un elemento di impeachment, molto più che le supposte interferenze russe eh, che ci sono state, questo non c'è dubbio e che probabilmente ci saranno ancora, ma le interferenze possono anche essere fatte indipendentemente dal volere o intenzioni del Presidente americano. Il vero problema oggi è se uh, uh, le falsità dette da Trump sono un elemento tale per portarlo di fronte all'impeachment, così come venne fatto per uh, Clinton, che appunto venne accusato di non aver detto il vero, non sotto giuramento, ma comunque di aver mentito. Bene, sentiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, pronto. Sì. Eh, sono Giovanni di Genova, senta, sono docente di religione nelle scuole. Mm-hmm. Il mio capo è Don Bruno, che è colui che poi Ramo, or, organizza in vari anno scolastico, anche egli figlio di un partigiano, siamo preoccupati. Ora vede lì la Giorgia Meloni a caldo, non sapeva chi erano i due. Mascalzoni che hanno purtroppo ucciso quel bravo ragazzo che mm. difende le ist- istituzioni ecco, e ha detto, pensando che fossero dei migranti eccetera, devono marcire in galera. Cioè queste persone non possono far politica, vi dico la verità, ecco, nel senso io e lei, soprattutto lei che è una persona diciamo, importante se facessimo politica senz'altro, con i nostri anche grandi feti che ho io e qualche pregio, la faremmo meglio di questa gente. Questa gente è pericolosa per le, per le istituzioni, guardi veramente ecco. mm. Perché è, è triste dover dire queste cose, ma dobbiamo dirle se vogliamo preservare i valori immensi della democrazia per le quali per esempio anche mio padre e altra gente hanno combattuto e soprattutto tanta gente ha lasciato la pelle anche mm. sacerdoti mm. anche sacerdoti certo. che non hanno sparato un colpo ma che hanno fatto il loro dovere l'ascolto la e la ringrazio della sua attenzione ecco.
1: grazie a lei grazie a lei di questo di questo commento uh, ma leggendo leggendo il quotidiani oggi in effetti uh, vi è veramente Un'indignazione anche diciamo da parte dei giornalisti meno schierati, i giornali meno schierati, in polemica col governo. Eh, vi è veramente una indignazione molto forte per eh, quello che è stato detto da parte di rappresentanti politici di prima grandezza, cioè non si parla di un oscuro peones come si diceva una volta, un qualche dirigente locale. No, si parla di eh, innanzitutto del responsabile della sicurezza in Italia, il ministro degli interni, e in secondo luogo di altri leader politici, Ivi compreso, ad esempio il presidente della sua regione, Toti, che eh, in altre circostanze era passo equilibrato, ma qui ha perso un po' anche lui eh, il bene della ragione, e tutto questo ovviamente è molto, molto preoccupante. Molto preoccupante perché eh, riportavo prima una considerazione che faceva eh, un deputato e analista, in realtà un un rappresentante del mondo cattolico-democristiano prima e poi degli altri partiti eredi alla tradizione democristiana, come Marco Follini, quale diceva che all'interno della vecchia democrazia cristiana era ben cosciente eh, la consapevolezza di dovere mitigare eh, le pulsioni che potevano provenire dal profondo nel paese che a volte si esprimono in maniera diretta emotiva senza filtri e che andavano quindi inevitabilmente sopra le righe a volte con ci fu tanti anni fa stiamo parlando degli anni 80 quando l'italia ha avuto un lungo periodo negli anni 70 di terrorismo con una lunga scia di morti e eh, ci fu una una richiesta da parte del partito di estrema destra e allora, il Movimento Sociale Italiano, del suo leader Giorgio Almirante, eh, di una eh, raccolta di firme per l'introduzione della pena di morte per questi reati per reati di omicidio contro i rappresentanti delle forze dell'ordine, poi credo anche contro i minori, ma insomma comunque era soprattutto indirizzato a questo. Il ripristino della pena di morte, che era una pulsione a volte spontanea che c'è di fronte a delitti efferati. Ecco. Oh, le reazioni immediate rispetto alle emozioni da parte di chi ha responsabilità pubbliche devono essere tenute a bada devono essere tenute a bada, non devono essere citate. Oggi esiste esattamente un meccanismo opposto. Vengono da eccitate le reazioni da parte dei responsabili della cosa pubblica. Questo è un problema credo molto, molto serio e molto grave, a rischio, che pone a rischio un po' il vivere civile. E se qualcosa succederà nel futuro, sapremo che sono stati responsabili. Pronto?
5: Buongiorno, mi chiamo Anna, sono di Roma e vorrei un suo Anzi. commento sul fatto che è stata concessa la eh, domiciliare, gli arresti domiciliari al signor Formigoni, che è stato un ottimo eh, diciamo... Eh, presidente di mi... regione. Esatto, Presidente sì. di Regione, uh-huh. però è stato stabilito che uh-huh. ha rubato un sacco di soldi sì. e poi lui sicuramente non abita in un appartamentino monolocale uh-huh. come tanti di noi che uh-huh. saltano alle sei per andare al lavoro, il traffico. Uh-huh. Volevo un suo commento, grazie.
1: Guardi, ehm, oggi eh, come forse lei avrà ascoltato... Il fatto quotidiano dice che eh, i domiciliari eh, non erano dovuti perché in realtà il tesoro ci sarebbe un tesoro nascosto, frutto appunto di reati, di corruzione, eh, su cui eh, Formigoni ha sempre sorvolato e invece avrebbe dovuto collaborare per eh, poter eh, ottenere questi. Eh, questa riduzione, questo passaggio alla pena detentiva. Ora, anche qui, eh, eh, per fortuna che esistono delle pene alternative. La civiltà giuridica è questa, è quella di evitare che ci sia solo l'elemento afflittivo della pena. Cioè, nella pena c'è l'elemento retributivo rispetto alla società, l'elemento afflittivo perché uno deve eh, subire qualche eh, danno alla sua esistenza per quello che ha commesso, e poi l'elemento eh, di carattere rieducativo, di rinserimento. Ecco, eh, questi sono i tre, i tre cardini. No? Questi sono i tre cardini, e eh, allora, mh, semmai il problema, sollevato l'altro giorno a Luigi Manconi, un articolo sulla Repubblica, è quello. Non tanto di scandalizzarsi per quanto è stato concesso a Formigoni, che chiaramente essendo personaggio pubblico eh, immediatamente entra nelle cronache, ma scandalizzarsi perché lo stesso provvedimento non sia fatto ad altri personaggi non pubblici che probabilmente avrebbero diritto allo stesso trattamento. Questo secondo me è il vero scandalo. Non tanto che siano state applicate, perché probabilmente questo è stato fatto in pieno rispetto alle norme, mh? ma probabilmente anche altri, in pieno rispetto alle norme, avrebbero diritto anch'essi di eh, poter uh, usufruire di, questa, di questo trattamento. Ma così non è. Bene, con questo abbiamo chiuso. Vi ringrazio dell'attenzione e la eh, prima pagina finisce qui. Potete ancora ascoltarci sul sito irede 3 seguirci sul social e noi ci sentiamo domani. Arrivederci.